0: Você está ouvindo
1: senhoras e senhores, este é o principal evento da noite. E agora, este é o momento que todos estavam esperando! Ao vivo, diretamente de Paranguarico Timiríguo! É!
2: É hora! é hora
1: para o disputadíssimo cinturão da batalha de bandas MusiCast! Esta noite, senhoras e senhores, nós temos um verdadeiro duelo de titãs ocorrendo aqui neste palco do Lado Azul! Nós temos aqui representantes diretamente do Mediterrâneo, estes que são virtuosos na execução de música caipira grega. Todos eles, pesando um total de 375 quilos, sem contar o leite de cabra. A banda mais devassa de toda a Grécia, oi Malakoi! É, senhoras e senhores, nós temos uma verdadeira força da natureza em forma de música aqui no palco. Mas não ficará parado para eles, não. Porque do outro lado, nós temos aqui, representando a cidade de Andesville, coesando um total de 525 quilos, mais toda a magia que o submundo pode trazer. Eles, a banda Mancha Rocha!
0: Olha aqui senhores, eu quero uma luta limpa, nada de quebrar instrumento
3: um na cara do outro, soco com o pé é chute, usar palito de destino e dedo no cu e é desqualificação, fora isso, se divirtam. -se.
1: Quem está pronto para lutar?
0: Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Boa! Estamos começando mais um MusiCast! Eu sou o Gabriel Tardelli e a cada episódio que passa eu tenho mais certeza de que o Jack Black é onipresente nas pautas do MusiCast. Eu sou o Pedro Henrique
4: e data venia, Gabriel. Que? Data quênia? Data vênia é quando o advogado quer interromper o juiz.
0: Olha aí, termos técnicos do judiciário aí. <risos> Eu sou o Bruno
3: da Cunha e bem-vindo ao podcast sobre a coisa mais inútil, mas que você faz o tempo todo.
0: Não é inútil não, é um bom papo, rende horas de diversão e rachamento de bico. É inútil, deixa a minha crítica aqui, mas... Inútil, ai ai. Eu sou o Guilherme e no episódio de hoje
5: ninguém vai sair na porrada ou vai
0: será? será
5: mesmo hum. tô
0: com meus punhos aqui hum. coçando vai ser o último episódio do Muscast <risos> ele vai sair uma porrada vai ser que nem aquele chique lá na margem quer brigar? <risos>
6: Eu sou a Alice Suzuki e... Não, eu não sou dona da Suzuki, mas eu queria.
0: Pô, oh, já
3: tava achando que ia tenho patrocínio. Pois é, muito triste.
0: Não foi dessa vez. E hoje nós estamos aqui pra fazer combates entre as bandas. Colocar um músico contra outro, um estilo de música contra outro, uma banda contra outro. Enfim, a batalha de bandas.
4: E hoje, a ilustre presença de uma atriz internacional. A japonesa da massa de ferro lá do que <risos>
3: Uhum. Boa, boa, deve
0: ser. Tá certo isso Voltando, voltando. É, é isso que acabou a todos produzir. É isso, então vamos pra esse papo que vai estar muito bom.
1: E agora, senhoras e senhores, antes da atração principal... Com vocês, a leitura de e-mails e gafes do Musicast.
4: Então, vamos começar essa leitura de e-mails, Bruno. Bora sim, bora. Primeiro, nós temos alguns recados para falar. Essa semana agora, começaram as aulas do segundo semestre, tanto na UNB quanto na USP. A gente queria primeiro desejar boas aulas para todo mundo, mesmo que atrasado. E também avisar que
3: a gente vai mudar um pouco o cronograma do programa em função disso sim, mas não se preocupem o podcast vai continuar, só que de uma forma diferente, vocês vão ver como vai ser, eu acho que vocês vão gostar
4: a gente acha que vai ficar ainda mais interessante, pois é, e queria falar pro pessoal da UNB também não, não se preocupar com o EAD porque a experiência que eu tive na USP teve até partes positivas,
3: uma coisa também que a gente queria comentar, é que se você tá gostando do musiquete de uma forma geral se você gosta desse formato, se você gosta de música, tem sugestões, a gente queria convidar vocês a compartilhar o podcast com mais amigos que vocês sabem que também gostam de música e assim vocês dão um apoio bem legal pra gente. Se você não quiser ouvir a leitura de e-mails, pode pular para... Então, o primeiro e-mail referente
4: a... ao episódio da biografia do ABBA, do recorrente Roberto Lousada. <risos> Olá, pessoal. Meu nome é Roberto Luzada, Bom saber. E eu venho aqui <risos> pra comentar uma gafe. O álbum da dupla Benny Bjorn não se chama... Bem BN BNB, como o Pedro falou, mas sim Nica, isso tá até na playlist do episódio, <risos> além disso o episódio ficou muito bom, Bruno não aguento mais, cara, você lembra como a gente <risos> conheceu o Lousada? O Lousada? É, a gente soube da existência dele, quando ele não se apresentando pro jovem nerd, aí hoje em dia o cara só vem dar canelada, há semanas <risos> todo, todo mês em duas caneladas, impossível Todo dia tem o um Roberto Roberto, mas... seguinte se eu te encontrar na rua, morou, cara Pregar tua cara no asfalto, vai ser lambida.
3: Que isso? Mas <risos> brincadeiras à parte, mais ou menos. Roberto, tu, tu tá aí, moro, cara, todo confiante aí no seu conhecimento de toda a galacta musical, eu te desafio a chegar aqui no MusicCast Moro e corrigir a gente ao vivo, tá ligado? Filho, de É isso aí. Pietra Maria Escreve E aí, galera do MusicCast. Estou acompanhando o trabalho de vocês e amando cada episódio. Mas será que não seria possível reduzir o tamanho dos podcasts? Acredito que eles tenham ficado longos demais. Sad face. Bom, essa questão do tamanho do episódio é uma coisa que faz a gente refletir a respeito do formato e tudo mais. E realmente a gente entende quem gosta de um episódio mais curto, mais enxuto, e a gente também entende quem preferiria um episódio maior e com mais conteúdo Mas tudo que podemos dizer é Aguarde e confira Exatamente, obrigado aí Pietra Pelo e-mail, a gente Aprecia bastante aqui, valeu pela força Também Roberto Lousado. Obrigado pros
4: dois, obrigado pra todo mundo Que escuta, Roberto Lozada Mais jovem nerd e menos
3: canelado <risos> É isso aí galera Vamos pro vídeo que vai tá massa pra caramba
4: é, Só não vai ter imagem
0: Fight. Batalha de bandas, por onde começar? Acho que a gente podia deixar a nossa convidada Alice Dar a primeira sugestão de combate
6: Eu acho que é um tópico muito importante Ser tratado, principalmente tratando Do rock no geral É o tópico mais importante que eu podia trazer Aqui pra essa nossa conversa Que quem tem a barba mais Da hora do rock eu trouxe algumas sugestões assim meio pessoais, né?
0: É, um Zizitop, eu não tenho nem o que discutir. É... Os
6: caras que não não Mas você vai dizer que a. Os
0: caras tem guitarra que
6: dá 360. Não tem como ser melhor que isso, cara. Cara, não, claro que eu ter aqui o Billy Gibbons, mas, assim, a barba do Frank Zappa também é muito legal. Pô, aquela negócio que contorna a boca aqui e fala o queixo. Um negócio estilo. Realmente, Billy Gibbons é outro nível. Eu tava lendo que ofereceram parece que... Eu acho que foi um comercial da Gillette que ofereceu mais de um milhão de dólares pra ele raspar a barba, mas ele não quis, né? A marca registrada de dele... Eu só
4: que recebia a Gillette é. pra fazer a barba era o Fred Mercury, os fãs se mandavam quando ele começou a usar o bigode. Assim, não é uma barba, mas eu acho
0: que pode entrar nessa batalha, porque uhum. foi pânico. O bigodão do Frank Zappa é muito melhor que o bigodão do Fred Mercury.
6: É, realmente, o Fred Mercury também é bem... dá pra entrar nessa, mas digitop não tem cor.
0: É, Billy Gibbons e Dusty Hill A barba dos caras é outro patamar Eu sugeri outro, o Zack Wild, gente É, realmente
3: A barba do cara tem trança. O cara virou um viking, velho Ele era quase que um sex symbol Dentro do rock do metal E ele falou, não, eu vou virar um viking Vou malhar e vou virar esse bárbaro aqui E ele ainda toca o violãozinho da Hello Kitty Eu esqueci disso
4: <risos> Eu acho que a, a competição tá entre o Zack Wild E o pessoal do ZZ Top
3: tem uma também, é do Jim Morrison, quando ele cresceu a barba. Vocês já viram?
4: Não.
5: Não. Eu já vi, eu já vi vídeo dele. É quando ele tá mais perto de fim de carreira, ele tem a barba mó da hora. Eu já vi. Sim, sim.
4: A gravante que é o um fator fim de carreira, que nem o Kratos, né? Então, a, a gente tem que decidir quem ganhou. Quem ganhou? Zizitop. Zizitop.
3: Zizitop. Zizitop Top também.
4: Ok, então Zizitop é o campeão. É
3: Aproveitando aqui os temas extremamente vitais, eu queria sugerir aqui a batalha da zoeira. E eu sugiro três bandas. Tinations D, do nosso queridíssimo Jack Black. Mamonas Assassinas. E Massacration, a banda mais metal da galáxia. Eu é, não
6: conheço. Não, não. O
3: Deiton Neto era um ícone. O, o Gil Brother é o um, foncengueiro um deles Não conhece os lords do metal, Alice?
6: Não conheço, infelizmente. Estou tô tal. perdendo dias preciosos da minha vida sem conhecê-lo. Você
2: não conhece Não conhece os deuses do metal? <risos> <risos>
0: Oh, o melhor é que antes dele ser metaleiro, ele já foi padre e conversou com o capeta. Tem que ter um outro nessa carreira aí. Verdade. Não, não ele não
4: conversou com o capeta. Ele não conversou com o filho do capeta. <risos>
0: Verdade, o filho do capeta.
4: É <risos> É, Pô. eu acho que o Mamonas ganha pelo seguinte Tanto o Teenagers D quanto o Massacration É muito forçado pra, pra sacanagem Eles ficam forçando a, a barra O
0: Teenagers D força pra barra
4: For No Rock
0: Rio eles fizeram um castelo que era dois pênis <risos> As torres Eles não a barra, não mas já que você vai tirar dois competidores, eu trago outro aqui, que é o Steel Pantier. Como é eu não
6: conheço.
0: <risos> Vamos ler os nomes das canções do Steel Pantier. Tem o Death to Albert Metal, que é né, a mais normal deles. A segunda, Asian Hooker. <risos> Glory Hole. Isso daí é bom. É. E vai, vai seguindo aí. Eles fazem paródia daquelas bandas que eram praticamente uns travecos. Uhum. É O pessoal do o pessoal do, do
4: Glam Metal. Do, como disse o Azagal, é o travestino né, dental. É, isso daí. Eu, eu acho que, pelo mesmo motivo, Mamonas continua ganhando
3: o Mamonas mas também ele tem um, um negócio que ele dá as devidas proporções, né? Porque eles só tiveram um álbum, eles basicamente zoaram todo mundo, né, cara? Essas outras bandas eles meio que direcionam. Né? O Massacre eles zoou o metal, o Steel Panther zoou a putaria, o shows The de zoou rock. É, zoou, zoou o rock. Enquanto que o Mamon, as Assassinas eles zoaram o sertanejo, o heavy metal, a música é tradicional portuguesa também. Sim, os caras zoaram, zoaram maconheiro né? <risos> zoaram o uso do sabão
4: <risos> Até um, um banho inocente não, não foi capaz de fugir das zoeira dos caras
0: Realmente eu acho que o Mamãe dos Assassinos leva esse, esse prêmio E já que a gente falou do Tenacious D, eu quero apresentar aqui um combate que já apareceu no filme deles e eu quero saber quem ganhou na verdade. Tenacious D versus o capeta, quem levou essa batalha?
3: O Querendo ou não, sejamos sinceros, o Jack Black, depois do diabo ter apelado, ele apelou também.
0: É, o capeta tratou o Tenacious D como perdedores. Ele até falou, Kate, vem comigo aí. Sim. Aí ah, sim. o Jack Black conseguiu desviar o raio lá do capeta pra quebrar o chifre deles pra eles depois fumarem com o chifre do capeta. Mas aí tem um simbolismo, Tardelli, tá, aí que aí que você não tem
3: a, não, a não. mentalidade pra esse tipo de filme, Tardelli. Tá, porque o Gabriel o que... tem razão,
4: o Gabriel tem razão
3: Não, 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 escuta O que refletiu o raio do capeta Foi o violão, ou seja, foi a música A música deles é mais poderosa Que o raio do capeta Se nós ganharmos,
4: você volta pro inferno e vai ter que pagar o nosso aluguel é, Se você ganhar, você não leva o Cage pro inferno Então, se ele não levou o Cage pro inferno
0: Ele ganhou o Abatah Mas ele não levou porque o Jack Deck impediu Senão ele ia levar Pra vocês verem o quanto que esse filme é complexo Eu acho que o ponto que faz essa discussão acabar É que o capeta não pagou o aluguel deles Você sabe? Não fala que ele pagou Mas também não fala que não
4: É, realmente Mas foi bom o argumento do Bruno de que quem reflete o raio foi o violão Eu acho que
5: faz todo sentido eu tô mais do que o Bruno falou Tipo, eu acho que É o que o Day fez o máximo que eles puderam E o capeta poderia ter feito mais
0: Ah, é, mas a vida tá cagando pelo quanto você tenta você pode, você pode ser o mais focado Mas pode ter um filho da puta que é melhor que você Sem esforçar nada dentro de você Não, cara, é, Não.
4: É, é, eles ganharam Realmente faz sentido o seu argumento De que o capeta tenta levar o kit pro inferno Mas a gente tem outro argumento Pra rebater que é Que o violão teve o poder de mudar isso Então a música deve ser a superior
0: então, levando em consideração a simbologia, Jack Black com D ganhando rapido.
5: A minha sugestão de batalha vai ser sobre o vocalista que é mais doidão em cima do palco. E pra começar, eu trouxe dois nomes: Mick Jagger, dos Stones. <música> Steven Tyler, Barry Smith.
4: Ah, eu já posso acrescentar outro: é o Ink Pop.
5: Eu pensei nele também.
1: not just fun
6: qual é o seu critério de doidão?
5: Doidão tipo que fica te fazendo fiz, tipo, pulando dando. Doidão no palco, no né? No palco, exato Fora exato. do palco não No show, exato
6: Aquele belo salto do Van Halen É considerado doidão?
5: Não, é Alguém que faz isso constantemente Em quase todo show Ele tá fazendo as No palco
2: tipo,
5: <risos> Correndo, pulando
4: Fazendo essas coisas <risos> Eu acho que o Iggy Pop ganha
3: Eu confesso que eu não vi o suficiente Do Iggy Pop ao vivo Para opinar Mas eu sei que o cara Tanto dentro quanto fora do palco Ele é bem diferente diferenciado. Um que a gente não falou é o Ozzy Osbourne, né, gente?
6: Exatamente. É, eu ele eu.
5: Só que o Ozzy, acho que ele não chegou a ser tanto tipo como é o Steven Tyler, por exemplo, o Iggy Pop.
4: A maior doideira do Ozzy é uma lenda, que é um comemorceu. De resto, ele ficava cantando de boa no pau. É uma lenda? Não dá pra saber se foi real.
0: É, em palco ele era até que comportado. Ele ficava lá só no microfone. Ah, não, é
3: verdade.
5: Os inventário de ventais, ele dá umas cambalhotas insanas assim no meio do pau, gritando e correndo de lado pro outro.
0: Tem um cara que o costume do show deles é o público tacarem sapato no cara. NUFX, e tem um milhão de ouvintes no Spotify Quem você acha que ganha hoje? Eu fico com
5: o Iggy Pop, apesar de tudo Eu não trouxe ele aqui no meu nome, mas eu acho que eu Pensando aqui, eu acho que eu escolho ele
3: Me dá um exemplo aí de coisa que o Ig Pop faz no palco Eu tenho uma noção O
4: depoimento do pessoal é que ele é age como se estivesse possuído
6: Metade dos <risos> artes de rock <hockey> Usaram
4: <risos> más,
0: é, o máximo De maluquice do Steven Tyler Ele subia no piano, é isso, né? Ele não era tão maluco. Não,
5: não. Hum. Não só isso, o cara. Dá uma. Se, se, se você pegar os shows mais antigos do Aerosmith, o cara fica de umas cambalhotas no palco tipo ele pega o aquele o microfone dele que é todo enrolado nos laços lá e fica jogando para cima. Aí uma vez quase caiu lá no Joe Perry, o guitarrista. Eu, eu vi esse vídeo uma vez <risos> no show dele antigo.
0: <risos> cara, quase matou o guitarrista esse. Foi. <risos> mais
4: ou menos. <risos> o Steven Tyler parecia estar tá fora é. de si. Algum, sim, algumas vezes sim. Ou
5: era mais um show mesmo? É, às vezes era só pra, tipo, treter mesmo as pessoas, mas, mas às vezes o cara tá, tá meio doidão, assim, tipo, droga, enfim, não sei.
0: Se eu for falar de cara maluco no palco, aí tem que falar do Tim Maia, que se ele ficasse puto, ele ia embora do show, que foda-se. Mas
4: eu acho que também foge do critério, aqui é fazer a doidice no palco. Então,
0: aí ele fala, não tô afim de cantar mais, aí vai embora. Então, foge, foge do critério, o negócio é ficar no palco primeiro, tá? Esse pato que está no palco. Então, o Kimar foi desclassificado por W. <risos> oh, c'mon, c'mon, c'mon,
5: c'mon, Teve uma baby. vez que no show do The Doors, o Jim Morrison quase que mostrou lá o negócio. Ele até foi detido depois.
3: Isso aí é padrão.
0: É, o Robert Plant, outro nível
3: O Jim Morrison já foi preso no palco O Jim Morrison foi preso, <risos>
0: é O cara
3: já foi não. preso no palco? Não, até esse cara ganha, velho Não tem como ganhar Sim, tem gravado isso, cara A polícia foi lá pra dar o um prêmio pra ele que... é. cara, O cara ganhou O Jim Morrison já interrompeu um
0: show pra ler poesia <risos> A
3: cultura,
2: cara É
5: verdadeira poeta
0: é, O cara ganhou Temos o vencedor, Jim Morrison
4: For you and I. Vamos fazer uma batalha entre os maiores bateristas da história do rock. Ginger Baker, do Cream. Neil Peart, do Rush. John Bono do Zeppelin E Kish Moon, do The Who
0: foi o mais insubstituível o Led Zeppelin acabou por causa que o baterista morreu. O Who também, se for pensar assim. Não, o Who
5: ele teve substitutos, cara. O Who não terminou por causa da morte do Keith Moon, não. Assim, não foi mais o Who, né, que, é, que é, ficou famoso, mas continuou. Né? Tá aí até hoje. Agora,
4: o Led Zeppelin realmente terminou. Se foi esse o nosso critério, o John Bonham ganhou.
3: Não, mas aí também tem outros critérios, né, gente, que é a música em si, né? É, tem outra coisa também. O
5: Pitch, de escrevia todas as letras da Sim. Ver, que é uma coisa a se considerar. Isso. E muito.
3: É, praticamente tudo todas,
4: né? Quando ele escrevia a letra ele não tava sendo baterista, ele não tava sendo poeta. Ah, então é baterista enquanto baterista. É, é. enquanto baterista. Até agora o é que não tá ganhando, só vai apresentar outro critério. Quem foi mais definitivo pro som de cada banda? Pra identidade? Cara, talvez nesse aí eu vote até no Kiff Moon, sabe? É, eu também de...
0: vou no Keith Moon, né? critério.
6: muito marcante, eu também votaria
5: nele. Apesar dele ter sido substituído, o som dele era muito característico pro Hulk. Talvez até mais do que os outros.
3: Todos eles têm um pouco disso, né? depois do primeiro álbum do Rush que era uma onda totalmente Led Zeppelin hard rock início dos anos 70 o Neil Peart ele chega muda demais e vira algo totalmente deles né é, é. e a própria bateria fica muito mais interessante tipo, não que o outro cara fosse medíocre não é mas vocês entenderam né?
0: é que não tem comparação <risos> é, tem nem comparação mas também uma das grandes características do Led Zeppelin é a bateria que segue a guitarra e não baixo. Também tem um mérito aí no John Bono. O DJ Baker já perdeu há muito tempo.
3: <risos> Cara, a gente não falou nada. Nada do DJ Baker. Nada. Já
0: pode eliminar
6: da lista.
0: <risos> Se for fazer um conglomerado de todos esses requisitos aí, eu acho que quem ganha é o John Bono.
6: Eu acho que eu votaria nele. Mas assim, no coração, eu votei no Kid Moon. <risos> mas em questão, eu acho de lógica. John
3: Bona, é. Eu vou de John Bona, vai.
6: Sou obrigada a concordar com o Bruno, eu também vou de John Bona.
5: Bom, eu vou no John Bona também, né? Independente de quem vai ser o voto, o John Bona ganhou.
4: Não, não é voto aqui, mas de todo jeito o John Bona ganhou. Parabéns, Matt é. Zertham. <risos> é, Jason Bona pode vir pegar o prêmio depois. <risos> <risos> Aí ele tá te esperando aqui,
3: Jason, pode vir. De máscara, hein? <risos> de máscara, <Você risos> que <a> máscara. <risos>
6: Eu vou trazer aqui uma um pauta, um tema que eu não sei Mas qual foi a banda que fez o melhor plágio? As músicas são o How Love do Led Zeppelin Que seria um plágio do You Need Love do Willie Dixon é Come Together dos Beatles Um plágio do You Can Catch Me do Chuck Berry O nosso o come together dos Beatles é plágio de uma música do Chuck e. Berry. Os caras tiveram coragem de plagiar o Chuck e. Berry. E a música creepy do Radiohead, que seria um plágio do The Air That I Breathe do The Holies. A música que ainda é plagiada ter sucesso Isso eu acho que é um mérito Você plagiar uma música E conseguir ter mais sucesso do que a música plagiada Na minha opinião do Creepy é mais carado assim.
0: é, Acabei de escutar aqui eu música o Jack Berry O Ken Catman A única coisa que é igual é a melodia da voz no, no verso O resto é tudo diferente e ele tem que tirar o dos Beatles, porque a única coisa igual é a melodia vocal do verso. Sim, eu concordo que
4: os Beatles perdem. Inclusive, John Lennon disse que foi, foi sem querer. E eu, isso que falam, ó, a única coisa de igual que tem é o verso. Eu acredito que foi sem querer, que não foi copiado. O meu argumento é a favor do Trip. Eles só mudaram o refrão, só que isso fez uma grande diferença. Bem boa a música do Radiohead. E só mudando o refrão, deu outra cara pra música. E eles tiveram a coragem de deixar o resto igualzinho. Eu acho que isso é ao mérito.
6: É, mérito é, de coragem, eu concordo, mas acho que eles mudaram a letra, mas só modernizaram um pouco o estilo do The Stones que é bem mais antigo, assim. É boa, mas eu acho que o mérito da música ser boa não é deles, e sim de quem criou.
4: Eu ainda vou com o Led Zeppel. O mérito aqui é quem copia melhor. O Radiohead
3: deixa a música igualzinha, mas só mudando o detalhe se o refrão deu outra cara. Pra mim é Ah, Mas pra mim, nesse sentido, o Led Zeppelin claramente venceria porque mudou a música da água pro vinho. Tipo, a música do Willie Dixon. É bem mais um Blues, assim, mais tradicional. O Led Zeppelin fez uma baita música. É, uma das mais famosas deles. É, os caras fizeram todo um, um rearranjo absurdo. Enquanto o do Creepy, ele não sei se foi intencional, mas é muito parecido, cara. É tipo, muito parecido mesmo. <risos> não dá para é claro não
6: ser
4: é. <risos> Pois é <risos> Exatamente por isso que você falou: o Raul é menos plágio. A gente tá buscando aqui qual é o mais plágio.
6: Não, qual é o melhor.
4: Qual é o melhor plágio. Os caras plagiaram na cara de pau. Só que conseguiram fazer outro muscão, Mudando o refrão
3: Eu acho que foi, na verdade, contraditório o seu argumento Que se o critério é quem melhorou O Led Zeppelin melhorou mais Ainda que você não goste E ache que o resultado final do Creep Seja melhor do que o que o Led Zeppelin fez Se o Creep é quase a mesma coisa Então o melhoramento foi bem menor, cara Simplesmente pegou os méritos E fez as suas coisas lá Não tô tirando mérito de Creep, hein Não vão me interpretar mal Ah,
0: Pedro, isso daí é só ranço seu com Roller Love, né? Vamos, vamos ser sinceros Tira esse ranço de Roller Love E analisa o com a cabeça. Um ADCF me
4: ganhou, eu que tô enchei de saco.
3: Eu queria discutir, dar um ultimato aqui entre a gente de qual é o melhor solo de guitarra de todos os tempos, viu? Aí eu sei que o Tardelli vai falar, ah, é opcional, mas é a nossa opinião. E de cara, eu sugiro três. Comfortable Number, Tuping Floyd, David Gilmore. Qual dos dois? O segundo. Free Bird, do linear Skinner, do Allen Collins. The do Van Halen. Sorry <música> to Heaven, do Jimmy Page. Eruption não é solo, isso não é solo. Mas a música em todo é um solo. É, isso não é um solo, instrumental. É Mas todas as listas colocam e Eruption na lista de melhores solos. Sempre tá escrito Eruption é um solo de guitarra feito por Van Halen. Eu tô escutando o e Eruption,
4: só que não vai fazer diferença escutar agora rapidão de qualquer jeito. Pra gente ter uma discussão decente,
3: vamos deixar se todo mundo conhece, pode ser. Então vai ficar e Eruption com menção honrosa que o Pedro não conhece. Eu votaria Eruption se entrasse, ser sincero. É porque e Eruption é o símbolo de um cara que mudou o instrumento, né? Cara, o Van Halen mudou a guitarra. E Eruption é tipo, é a marca dele, né? Exato. Quando ele foi lançado, cara Muitas pessoas sequer imaginavam Que aquilo era possível de ser interpretado Pra vocês sacarem o nível Tipo, hoje em dia, você vê um monte de gente fazendo pouco Naquela época, velho, era uma parada Totalmente, assim, absurda de se ver Tinha muita gente que até falava Isso é fake, não dá pra tocar isso, sabe A parada do Tep, e tal então, o Van Halen era Absurdo, cara, o bicho mudou tudo Tá, então vamos tirar Freebird, que Freebird é improvisação, vamos ser sinceros. Eu discordo, cara. Além de eu não achar muito repetitivo, repetição faz parte. Story to Heaven tem muita repetição.
6: Eu já sou inclinada a voltar no <risos> David Kilmer, de qualquer forma, porque eu idolatro esse cara que eu mais gosto, então...
0: Ah, se for minha opinião, então, Led Zeppelin. <risos> você
3: pode tentar elaborar, tipo, o que você acha que faz o solo do Story to Heaven ser tão foda? Que é o
0: clímax de uma música Que vai construindo Vai do calminho, vai aumentando O andamento, aumentando os instrumentos Aí chega chega no amalgama lá Com a bateria e a guitarra fazendo a entrada E o que vem depois dessa entrada foda O solo, que te dá arrepio Quando você escuta
3: Então você acha que o mérito do Story to Heaven Tá junto da música como um todo? É, o conjunto O mérito dele não é só Que a música em si é muito foda Como esse solo Tá à altura da música
4: Não é isso? Sim A música bota uma responsabilidade gigante no solo E ele dá conta É Defende o Pink Floyd aí a Miss.
6: O que posso posso defender como uma leiga Da música aí que eu acho legal Acho legal de ouvir, por isso que eu Defenderia, porque é o que eu mais escuto Então, na minha opinião, pra mim É mais icônico, né digamos tipo assim, na minha opinião pessoal Mas assim, na questão do Van Halen, eu acho que O Eruption tem esse mérito de Trazer uma transformação no estilo de solo Depende do que você considera mais importante Dentro de uma música É, tem né? isso
3: também, no caso do, do Tarly, por exemplo O que ele considera mais importante, pelo que eu entendi É tipo, é o conjunto Junto de tudo, né? Da música e do solo. Eu, pessoalmente, o meu julgamento vai ser baseado no solo sozinho.
0: É, o meu também. Se for solo sozinho, eu acho que o Conforto de ganha. É, é, o meu voto. Assim, já, já tô adiantando. Desenvolve, Luiz. Eu acho que o Bruno vai falar que é
4: o doping Floyd e vai ganhar no fim das contas. <risos> <risos> É o meu voto é no no Compatibilão
5: justamente por causa que eu também tô analisando, não a construção da música inteira. Porque se for a construção, eu acho que realmente o storytelling ganha. Mas eu tô analisando o solo em si. Ah, eu vou entrar na questão mais do feeling. E eu acho que ele consegue transmitir mais emoções, sim. Quando você tá, tem uma pegada mais sentimental mesmo. É dependendo de como tá seu humor quando você tá ouvindo a música. O solo pode falar com você de certa forma. Tipo, eu pelo menos penso dessa forma.
6: Eu acho que eu sou obrigada a concordar com o Luiz.
3: O meu solo preferido é... Free... But, brincadeira, não. Só <risos> mudar, assim, Seu não.
6: diferentão.
3: É, é só pra ser diferentão. O solo que eu acho que é o melhor é o Constraubiname, como o Pedrão já tinha imaginado. Concordo plenamente com o que o Luiz falou da parada de evocar sensações. Eu acho que isso é importantíssimo num solo. E eu acho que também a questão da execução do David Gilmore. Eu acredito que, tipo, no cuidado de execução do solo, de se portar muito com os vibratos sabe? A questão de, do silêncio, o que, que você tem que tocar, a escolha de notas em si, eu acho que o do David Gilman, assim é inigualável. O David Gilman ele tem essa proposta, né? de ser um cara um pouco mais minimalista, de selecionar de, de ser um cara que, que escolhe as notas assim com o esmero, né?
6: Perfeito. <risos> eu acho que ele transmite um feeling que nenhum outro transmite, na minha opinião.
4: É bom te comentar que exatamente por causa disso a galera da fritação critica o David Gilmore, né? Mas a gente sabe quem tá o certo, discurso, né?
0: né? A galera da fritação é chato pra caralho. Não sabe fazer sol, só sabe e... fazer técnica e fala. Só... E você não sabe tocar. Claro, porque eu vou querer tocar essa
3: merda. <risos> 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 Sacada. Porque mesmo a parada do David Gilmour, cara, tem uma coisa que quem critica a galera do Feeling esquece de dizer que acertar os vibratos e os bends do David Gilmour do jeito que ele faz, ou pelo menos de forma que seja digna, não é tão fácil assim, cara. Não é qualquer um que faz, não. Tem muita gente que toca bem pra caralho, mas tem um vibrato bem
0: marromeno. Qual guitarrista do Ozzy é o mais icônico?
4: Pra mim, é o Tommy Ayo, que não foi muito importante pra banda, a maior banda do Ozzy, que foi o Black Sabbath.
0: Não, mas aí eu tô falando da carreira solo. Então,
3: eu vou ficar quieto com me sinto. <risos> Randy Rose, na minha opinião. Além do Tony Iommi, né, mas que não entra aqui Um dos grandes méritos do Ozzy foi ter achado músicos fodas, né, cara? Cara, o caça-talento O Ozzy em si, sejamos sinceros, não é um puta músico Nem um puta cantor <risos> Então, tipo, ele fez as coisas certas, sabe? É,
2: uhum.
3: o que fez ele ficar assim o conjunto da obra uhum. Eu acho que tem aí quatro que são os mais famosos do Ozzy, né Que são o Randy Rhodes. O Jake Lee, o Zach Wilde e o Gus D. O Gus D e o Jake Lee, eu confesso que eu não conheço tanto. O Jake Lee, pra quem não sabe, é que que fez o solo de Bark at the Moon. É que ele também participou da banda Rats. Não conheço. É uma banda mais ou menos aí. Mas o cara é muito bom, muito bom. O Gus D foi mais recente e tal. Aí, então eu, eu acho que pra mim fica entre o Randy Rhoads e o Zé Cuauldo. Mas antes de eu revelar minha resposta, eu já
0: digo que pra mim é fácil. Eu acho que conta muito uma música que é extremamente foda da solo do Ozzy, que é Crazy Train, eu acho que deveria contar, e muito. E também Mr. Crowley, eu acho que pesa muito a favor do Range Roads. Goodbye to Romance também, vocês já ouviram? Não.
3: Depois escuta, e tem um solo muito bom do Range Roads.
0: Pedrão vai falar do que a gente já falou outra vez, que Crazy Train não corresponde à introdução. É,
4: <risos> <risos> é uma
0: grande produção do Heavy Metal.
4: Aí quando começa a música, aparece um arco-íris atrás da banda, na sua imaginação. Arco-íris? Cara, <risos> o resto da música é muito... não tem outra palavra. Eu queria que tivesse, mas não tem. A introdução é do mal, pesada, dá medo. E o resto da música é viadinha, não tem outra palavra.
6: O que eu posso acrescentar sobre Crazy Train aqui? É era a melhor música pra jogar no Guitar Hero. Quem discorda isso é errado.
3: É o Guitar Hero World Tour, né? É. <risos> eu tinha estou Aí eu discordo disso aí do Crazy Train, hein, vai? Pra mim a música nem era pra meu amigo não.
0: É, que a introdução é tipo assim, insana de foda, e a música não é insanamente foda aqui na introdução. É foda, mas não é insanamente foda. Ah, eu acho muito boa a música como um todo. E o solo do Randy Roses nem não, se fala. O
3: solo, né? é. Então, Bruno, você vai com quem? Então, a parada do Zé Wilde, e ele mesmo fala isso o tempo todo Que ele é um discípulo do Randy Rhodes E ele fala isso o tempo todo Ele chama o Randy Rhodes, para vocês terem ideia De Saint Rhodes De Santo Rhodes Do tanto que ele reverencia o cara Ele era o herói dele E aí você imagina a alegria do cara de chegar lá E entre aspas Substituir um posto que já foi do cara né uhum. E por mais que o estilo do Zack Wild Seja muito diferente do Randy Rhodes Ele mesmo fez questão de se diferenciar não dá para negar que as influências são claras, mas também é válido falar. Dos solos, né? Do Zac Wilde com o Ozzy. As músicas em geral, né?
0: As músicas mais icônicas são do
3: Rainbow Ok, mas, cara, o solo de No More Tears, velho, é de arrepiável velho. É. é. Mama I'm Coming Home. É do
0: Zac Wilde? Sim.
3: É, é muito bom. O Zac Wilde ele tem aquele estilo dele, aquele vibrato ultra mega vírgula, né? Como eu já falei, o cara <risos> é bruto. Adora aquele o cara pedal é super de wawá.
0: bruto com o um violãozinho do Hello Kitty.
3: <risos> eu sou muito fã do cara, assim, do estilo dele, mas eu tenho que dar pro Randy Rhodes.
2: Ah, que
3: <risos> <delícia>. <risos> o Randy Rhodes, eu coloco ele junto do Van Halen como os dois caras assim que introduziram outro nível de tocar guitarra, tecnicamente hum. e criativamente falando. É. infelizmente ele morreu muito cedo, né? Nossa, Pô. demais. Ele morreu com o 24 anos? 26. No acidente de avião, é. Trágico.
4: Nem pro cara chegar aos 27 Pois
0: é, foi quase
4: Meu voto é o
5: Ranger também, como já tinha falado Tipo, por tudo isso que o Bruno falou E também pelo fato dele estar no primeiro álbum do Ozzy Que é o Leader do Oz Que ainda é o álbum mais icônico dele Apesar de ter o Mamãe Come Home Depois que não é um álbum, mas enfim Tá num álbum que fez muito sucesso também tem o Speak of the Devil, que é um álbum depois que lançou, o álbum ao vivo, mas que também é um sucesso, mas enfim. O meu voto é no Range Roads por tudo isso, também é pelo fato de que pra mim, apesar de todas essas músicas serem muito icônicas, eu acho que o maior hit do Ozzy mesmo, de fato, é Crazy Train, então... E por ele ser o guitarista dessa música, e por mais tudo isso aqui que o Bruno falou que eu gostaria de ter falado também, o meu voto é no Range Roads.
6: Foi mal!
0: <risos> Não, tranquilo. Qual é o seu voto, Alice?
6: Eu diria assim, que eu particularmente gosto mais das músicas que tem o Zach Wild, mas Crazy Train é um grande mérito e eu não sou uma pessoa que entende tecnicamente. Eu falaria mais pelo, sei lá, feeling, digamos assim. Eu particularmente gosto das músicas que tem o Zach Wild, mas eu acho que o Range Rover foi mais marcante, na minha opinião, pra construção da banda.
4: E você falou tudo o que você falou, Bruno, mas também pode ter aquilo de por mais que o Zach Wilde veja o outro como o mestre dele pode ser muito humilde
3: ter superado No fim das contas
0: É, também pode ser isso Ter superado o Randy Rhoads, acho que o Zé Claudio superou né? Ah, uma pergunta Você tá considerando os dois no Oze, né? É, quem foi o guitarrista do Ozzy, Mas ele Ah tá então, é isso, então Randy Rhoads ganhou, Randy Rhodes wins É isso aí, eu <risos> vou pro próximo
5: A minha próxima vai ser... Bandas ou artistas que usam as roupas mais icônicas E... O quis é o primeiro que vem na cabeça,
0: mas eu... Não, não tem nenhuma outra discussão, acabou Acabou, quis Kiss é. <risos> eu, eu trouxe também o Elvis Elvis foi um piorido da carreira
6: Eu diria que é um bom concorrente, sim
5: O Elvis é muito icônico, cara Aquela roupa branca que ele usa, todo mundo faz curva é. é só daquilo lá Também tem os vídeos no começo da carreira Quando eles usavam só aqueles ternos lá, mas isso aí é menos
6: Aquele cabelinho de cuia, né?
5: É, cabelinho assim pro lado, meio <risos> parece que tá lambido E aqueles terninhos, sei lá Mas pra mim, fica mais entre Kiss e
4: Elvis um Led Zeppelin usando figurino não conta, não? Camisa abertona, duplente? Chega nem pé dos outros. Ok, é pessoal, <risos> eu aceito.
6: O cara é fã-boy de Led Zeppelin, fica querendo enfiar em todas as categorias. Não, ali, um fanboy categoria. de
3: camisa aberta do plant, é aqui é um Luiz. <risos> eu acho que um que é válido a gente falar também é o nosso queridíssimo
0: Rusbé. Sim, O sim. Biridinho. Ah,
6: ah. É verdade, caramba. O Luiz falou
0: do rock. Ah, é, se for do Rock, então Michael Jackson sai. Então ele não entra, pronto. É do Rock. Beleza. Então Elvis e. quis. É não, pra mim
4: os Beatles ganham. Por quê? Porque ficou muito icônico, só por isso. Os três
0: ficaram, né? esse daí não é argumento. Por mim, os
4: Beatles ganham, porque ficou muito mais eternizado, eu acho. Acho que mais eternizado as
0: maquiagens do pessoal do Kiss.
6: Eu sou obrigada a concordar com o Tardelli. Eu acho que, tipo, tá, os Beatles tinham aquele estilo assim, mas não é um estilo único. Eu acho que meio que é um padrão. Várias bandas se vestiam dessa maneira.
0: Inclusive naquela época, que o traje
4: padrão era terra. Mas não era a mesma coisa. O negócio alterno e o cabelinho de esfregão.
6: Ah, eu acho que o Kiss é melhor. O Kiss é uma experiência, sabe Tipo, Você vai, quer ver um show do Kiss, mano Você quer ver eles montados daquele jeito Com aquele saltão, com aquela roupa extravagante Eu acho que nas outras bandas Digamos assim Você não pensa tanto na vestimenta Que ele tá assumindo Eu acho que no Kiss você já vai meio que preparado Com essa mentalidade
0: Faz parte da personalidade do Kiss Eles tentaram tirar no década de 90 eles tiveram que voltar de tanto hit que teve Não, é porque os caras são feios, brincadeira <risos> <risos>
3: não, <risos> é
4: qual, qual é a sua opinião. Eu ia ficar mais entre o Elvis e o Kiss,
5: mas eu ainda voto no Kiss. Apesar de o Elvis ficar com aquela roupa de ele... Todo mundo que faz cover do Elvis e veste daquele jeito, eu ainda fico com o Kiss. Eu acho que aquele jeito de se vestir realmente é revolucionou de uma certa forma.
0: Você vai num show, tem um monte de pessoas com a maquiagem dos caras. Eu vou ceder, o Kiss ganhou por mim. Como tem tanto sobre a parada do figurino, acho que essa é tanta
3: essência deles que eu acho que não tem muito como o Elvis ou os Beatles levarem
0: esse prêmio. Ele também ter comentado aquele baixo sensacional do James Simmons Que é o um machado Sim <risos>
4: é. É Também o James Simmons é um cara muito doidão Aí teve aquela fase do anos 80 Que eles tentaram fazer um som mais se disco Aí tem aquela música I was made for loving you e tem é uma música toda romântica, toda bonitinha, dançante. E o James Simons fica botando a língua pra fora, fica eu sou ah, demonião, ó, é de dele, né? <risos> é, fica muito distante, dissonante com a música. <risos> Mas é bom.
0: Até quando eles tiraram a maquiagem, ele continua lá com a linguinha. <risos> é muito bom.
4: Esse aqui é um mata-mata. Existe um conceito que o pessoal não fala por aí. Na minha cabeça fui eu que criei, mas para mim é ainda mais icônico que o Power Trio. É o quarteto inglês. Queria saber qual foi o melhor quarteto inglês? Led Zeppelin, Pink Floyd, The Who, Black Sabbath. Ou os Beatles. O critério é o seguinte. Tem que decidir qual é mais quarteto e qual é mais inglês.
6: Nossa, e comecem os jogos, né, galera?
0: Qual é o mais quarteto? Todos são quatro.
4: <risos> Não, mas, é assim, pra mim, nessa parte do quarteto, quem ganha é um adzap e o The Who. Porque os outros quartetos tinham um membro ou outro que... Tinha menos personalidade, era mais substituível Beatles, Led Zeppelin e The Who ganha na questão do quarteto
0: Eu acho que o Led ganha porque eu não sei quem é o baixista do The Who então... Você não ah, sabe quem pode...
3: é o baixista do The
0: John Who? Twister. John uhum. Twister, agora eu sei quem é então...
3: Mano, o cara é tipo top 3 baixistas de todos os tempos Ele é conhecido como
0: Thunderfingers Exato Então eu acho que sim. qual é o mais inglês? É, eu acho que o mais inglês é o Queen Eu acho que é o The Who na capa do álbum
4: eles botavam Bandeira da Inglaterra No figurino botavam bandeira da Inglaterra
0: O símbolo deles é o Alvo da Royal Air Force né? uhum. Mas aí você tá falando Que é o mais patriota, não que é mais inglês isso é diferente Não, é assim, tava lendo
4: Na minha cabeça tava eu tava lendo E eles não fazer isso por patriotismo, faziam por imagem só pra também a identidade
0: Desde todos, o Led Zeppelin já sabe que eles são muito mais galeses do que britânicos
4: é, São ainda muito mais Estadunidenses do que ingleses
6: Qual seria o critério de mais inglês? É aquela banda que tu olha e fala Caramba, eu sei que isso é da Inglaterra E as outras, você fala, ah, não sei de onde é isso Pode
4: ser, o critério que vocês quiserem Pode ser o som que mais lembra da Inglaterra A imagem que mais lembra da Inglaterra
6: Ah, porque na minha cabeça, sim, desses Eu diria os Beatles e o The Hunters
4: o
0: Queen
4: tá no nome A Rainha. Sim, mas o John Deacon faz tendo em serem não tão quarteto assim.
6: É, ninguém lembra muito o Queen é muito componências. Não, ninguém lembra muito o
4: John Deacon. Os outros são conhecidos, todos têm muita personalidade. Olha, eu é tão assim, não. Ah, cara, E nem que canta o Garmin
0: Léo.
4: Quase ninguém sabe disso. Todo mundo que viu o filme sabe, tá bom? Ok, então ficou The Who e Beatles. Tem que decidir qual é mais inglês.
0: Eu acho que os Beatles são muito mais mundiais do que só ingleses
5: Derru, Who. o Derru Beatles tipo The Who. Apesar de Beatles eu achar que também é muito inglês Eles foram homenageados pela rainha lá um ano lá, enfim, não lembro Mas o Derru tem essa história aí Que eles colocam a bandeira da Inglaterra na capa de álbum Enfim, Derru
6: Como não lembrar do Abbey Road, cara? Ele elevou uma faixa de pedestres é um símbolo de Londres
4: Esse argumento tem seu valor, tenho que admitir
0: é como eu disse, acho que os Beatles são muito mais mundiais do que sobre tantos.
6: Ah, eu acho que os Beatles tornaram a música inglês mundial, na minha opinião é essa. Porque eles eram um sucesso massivo, então acho que eles abriram portas para o mundo ver a música da Inglaterra de certa forma, que tornou mais popular Eliminar o Queen, só fica no um quarteto
3: ó. Tá, o, o, os Beatles também não são, né? O Ringo está... E olha que eu sou As pessoas que defendem o Ringo, mas o Ringo Participava pouco, cara, do processo criativo Vou concordar com o Bruno, sabe por quê?
4: O Macaxi nem né, toca a bateria não com o Ringo, então derruba o Ringo. <risos> <risos>
0: Então derruba o Ringo. É isso aí Ringo. Exatamente
1: Final Round
6: Fight também é um tema muito relevante, quando momentos tristes da nossa vida adolescente, todo mundo passa por isso e a gente precisa de uma música para chorar no banho. Eu coloquei aqui duas músicas que eu gostaria que eu acrescentassem também para aumentar até minha lista aqui. Só que um é rock e o outro não, eu botei Dust the Wind, do Kansas. E The Sound of Silence, do Simon Garfield.
4: Pra mim, essa batalha é pra ver quem é menos pior Foi então, é o seguinte O Sound of Silence, pra mim, já virou música de meme Então não dá
6: pra ficar
0: triste se você escutar a versão do Disturbed Você fica tocado, cara Que é uma vibe totalmente diferente E não remete ao meme
6: Assim, na minha opinião, a música mais triste de todas É Sede de Naruto na flauta Mas... <risos> <risos> é...
4: Mas, mas você também virou meme já Você escuta e você já imagina a batida de funk Atrás, não dá pra levar a sério O outro argumento lá e pra mim, o Dust in the Wind, do Kansas, é uma música positiva. É uma música filosófica,
0: mais do que triste.
4: Eu interpreto da seguinte forma. É tudo perando no vento, então não se preocupa tanto assim, vai passar, entende? Eu vejo de uma forma niilista. É uma filosofia falando
0: que tudo é passageiro.
6: Você não acha que o niilismo é triste, de certa forma?
4: Ah, dá pra ser triste, mas dá pra ser despirocado também. Um Love Hurts vai entrar...
0: Eu acho que é muito mais choramingança do que essas duas. Mas tem
4: uma questão. Um love hurts é dor de cotovelo. A sua tração é um chororô filosófico.
0: Não, porque você pode sentir amor pelos seus amigos e você tá longe dos seus amigos. E ficar longe dos seus amigos faz esse amor que você sente por eles machucar você. Tem hey, Tears in Heaven também, né?
3: Pelo que eu entendi, o Tears in Heaven não entraria porque é um tipo diferente, tristeza. Se Tears in Heaven entrasse, outro músico que acho que poderia entrar é o Hurt do Johnny Cash. Que eu acho que acaba com todas elas. Que não é do Johnny Cash, mas tudo bem. Que aí é mais depressão mesmo, né?
4: Então, vamos fazer o seguinte, então. Alguém aqui já tem que ter chorado, ok?
3: Então, Tears in Heaven, Love Hurt sempre. Você acha Love Hurts mais de chorado que Tears in Heaven? Eu acho... <risos>
0: Cara, a música te leva pra baixo, ela te dá um jab e você cai nocauteado. Eu acho que sim. <risos>
5: é claro que se um filho seu morre, por exemplo, ah, provavelmente aí você vai achar in Heaven, mas assim, como a gente nunca.. nenhum jornal aqui nunca passou por isso.
3: Mas a letra, em nenhum momento, ela fala de filho, né? Tipo, a gente sabe que é filho porque a gente foi atrás da história do Eric Clapton, né? É o que o Bruno falou. Basta ser uma perda. Eu acho que o Love Hurts
4: ganha. As duas remetem muito à solidão, então isso empata. Bruno, pra você não tem chance de um Love você ganhar.
3: Eu tenho que ouvir mais vezes Love Hurts. Talvez eu nunca tenha prestado tanta atenção nela. Eu achava muito boa, só que nunca me pegou, sabe? Uhum. O A Tears of Heaven, pra mim, é uma música completamente inesquecível, assim. Eu
0: não escuto ela o tempo todo, porque eu sei que eu vou ficar muito mal. Tá lá sozinho, andando sozinho, numa noite escura. E ainda tá chovendo ainda por cima. Você sentindo falta dos seus amigos da sua família. E o Spotify começa a tocar essa música
2: Eu não, quero, não <risos>
4: Então, o nosso critério vai ser o seguinte O um Love Hurts é muito mais ser desesperado uhum. E heaven, você já é uma pessoa madura é, E é, tipo... aí, qual, qual desses dois é mais banheiro? Banheiro, eu acho que logo antes. O Eric Clapton não foi chorar no banheiro depois que o filme morreu, né? Não foi chorar no banheiro, <risos> ninguém sabe. Não, assim, o cara é um cara amadurecido. Chorar no banheiro é coisa de adolescente. Um pro...
0: E ele fez <risos> essa música pra entrar no filme. <risos>
3: eu, eu, eu não acho nem que, pra defender Love Hurts, eu não acho nem que t de devia estar aí. <risos> <risos> então
4: tá, o Love Hurts ganhou.
3: Como eu sou um cara que gosta muito de letras e narrativas, tipo de coisa, eu queria propor o embate de melhor letrista. Eu acho que seria legal se a gente chegasse nos candidatos juntos, mas eu tenho algumas sugestões. Para sur grande surpresa do público, Neil Peart. Qual? Outro é o Bob Dylan.
6: Here comes a story of the eu sou obrigada a concordar com o Bobby
3: Ele faz letras pro
0: pessoal fazer... Cover.
6: É. <risos> é, é que a voz dele é muito... Ruim.
0: Os covers da música dele são muito melhores que as músicas dele. Cover. É, Knocks
5: on Reverse Door é... Mil vezes melhor
0: do Guns do que dele. Enfim, continue cara, sei
3: Acho que o Roger Waters merece entrar... Tem mais uma sugestão de um cara que vocês acham que escreve muito bem? E não precisa ser só, tipo, cara inteligente, mas que vocês acham que escreve, tipo, bem pra caramba. Eu vou
5: citar um aqui, é bem clichê também, e ótimo. São dois, na verdade, né? John Lennon e Paul McCartney, a, a dupla, né? Acho que são,
6: mas bem... É, bem justo. Mas eles comporam
3: juntos do começo ao fim? Ou foi, tipo, só mais no começo? Porque na minha cabeça, tipo, era mais no início, né?
5: É, no começo eu acho que eles compunham mais juntos mesmo, mas assim, até o último álbum, a maioria das músicas ainda eram creditadas à dupla, né? Apesar de que quando tava chegando mais no final, nos últimos, a maioria das músicas ou era composta só por um ou só por outro. É. Depois não era
6: mais. Não.
5: É mais no início. 90% tinha sido composto pelo John e 10% pelo Paul, mas ainda é acreditado aos dois.
6: Ah,
3: ah, tá, entendi, entendi.
6: É porque eles começaram a brigar muito bem então. Não justo.
0: Tim
2: aprendi.
0: Ele consegue expressar de uma forma magnífica os sentimentos. As músicas que ele faz consegue sentir o que ele tava sentindo no momento que ele escreveu a letra. É muito incrível. Verdade. Meu voto é no Tim Maia. É mesmo?
4: É mesmo. Achei ousado. Apesar de reconhecer.
3: Mas que outras músicas você
0: gosta do, do Tio Maia, liricamente? Você. É, é simples, mas é muito motivo. O modo que ele canta também ajuda muito.
6: Nossa, aquela Apesar de Você. Nossa, é uma indireta muito filho.
4: Entendi. Os Beatles já perderam, porque a dupla, eu não marcar, nem escrever umas coisas sem assim, muita substância,
3: sabe? Uhum. No começo, eu até concordo Salvo algumas exceções Mas depois as letras deles foram ficando cada vez mais interessantes Mas isso aí já não era mais a dupla, né? Por mais que o crédito fosse a dupla É, é. talvez É O, o Lennon-McCarny que eu vejo Eu vejo eles mais como músicos mesmo tipo, Do que poetas
6: Fazendo que Lucian Descarve Diamonds Aquela letra é tão profunda
3: Ó, oh, o Neil Peart Eu acho que não vai
4: perder também O New Peart Sabe por quê? Será? Mas, mas presta atenção no argumento. <risos> o, o mérito do cara não era fazer a letra. Era ser um cara inteligente. Eu não ia, não ia muito. Eu não tinha muito conhecimento sobre vários assuntos. Ele escrevia uma letra sobre o assunto. A letra não era necessariamente boa. Ah, desculpa. Só certo. era discordo. diferente. Aí também tem o mérito do Guedin Lee. De conseguir musicalizar a letra.
3: Tem, claro. Mas eu discordo, cara.
4: Porque o pessoal fala isso, né? O, o New Pitch botava inconstitucionalmente na letra. E o Guedes tinha que dar um jeito de... No
3: <risos> <dia>. É, mano... <risos> É, os caras têm mérito nisso aí Eu acho que tem tanto esse negócio de trazer um conhecimento Trazer uma referência bibliográfica Ou filosófica Como também as letras são muito bem escritas Porque, cara, eu falo isso por experiência É muito fácil você pegar uma inspiração De uma obra, fazer uma, fazer uma letra E ela ficar um lixo, cara É muito fácil que você tem que não só entender a essência Da parada que você está se baseando Como adaptar aquilo para o seu contexto, sabe? Tem muito processo criativo envolvido nisso Muito mérito
4: Você pode discordar com exemplo, Bruno? Tem a letra de espírito of radio do que o Neil
5: Peet escreveu do Rush é muito, assim, marcante.
4: Esse exemplo é bom, Luiz, porque no caso não é de nenhum livro que ele leu. É a experiência emotiva dos caras. É sobre a relação do Rush com as gravadoras, né?
3: É, cara. É... Sem falar da letra de Tom Sawyer,
4: né? Vocês já é ouviram que...
3: a letra de Subdivisions? Ela é sobre alienação das pessoas perante conformidade social, da parada da sociedade ser extraída entre costumes, formas de agir e quem tenta se escapar disso quem tenta, digamos assim, se rebelar de padrões sociais, a pessoa, ela vira assim, um páreo da sociedade a ideia é simples, só que a forma como ele escreve e as críticas que ele faz são muito bem escritas, muito bem escritas
4: eu imagino que isso daí é muito da New Range também talvez, é eu acho que vocês me convenceram no New Peart, até porque o Roger Waters e o Bob Dylan também pegavam muito de referência bibliográfica. Tem um álbum todinho do Pink Floyd o Animus, que é inspirado num livro, é a Revolução dos Bichos. Então, aquela crítica que eu fiz ao New Peart lá no Pus 2, então, tava lindo.
3: Mas também, defendendo os outros, o Roger Waters tem dầu também, né? Que, sejamos sinceros, é dele, né? A parte do conceito é dele, ele que bolou. Eles deram o, o Costro Ben Ambi lá pro D. Eu digo, eu falo, tá, o resto é o <risos> E o Bob Dylan, velho, o cara é genial, né? Pegando assuntos é que estavam muito em voga na, na época, né? Guerra, as críticas políticas que ele fazia, ele escrevia muito bem. Ele era muito poeta. Quando ele era criança, ele era um prodígio poeta, assim, sabe? Ganhou o Nobel de Literatura, né? É. É, porra, não vamos. Não vamos subestimar isso.
6: Eu colocaria o, o Mérito no Bob Dylan porque eu acho que os outros ainda se destacam para outras coisas. Eu acho que o forte do Bob Dylan é justamente a escrita dele. A voz, assim, não é, não é muito do meu agrado. Acho que. Não sei, eu fui doutrinada pelo meu pai desde criança. Dizendo, eu estava escutando o Bob Dylan e falava: o que, que é isso, pai? Aí ele fala: as letras são muito boas. Ele é um poeta ele fala um
4: pobre. eu acho que afinal pode ser Roger Waters contra Neil Peart porque o Roger Waters também era outro que tinha letra política letra sobre existência o Bob Dylan era algo muito mais monotônico eu
3: acho e, e assim, cara é o que eu falei The Wall é talvez o meu álbum preferido tipo da vida, mas cara, eu fico olhando assim tipo, é, 2.112, cara é uma letra que eu aplaudo de pé, porque é, ela fala de muitos temas, ela fala de alienação política, ela fala de, da importância da, da arte, da importância da música, é um estudo sobre a humanidade na visão do Neil Peart, sabe? Qual é a sua opinião, Gabriel? Eu acho que eu vou com vocês, Neil Peart
6: É, o Bruno convenceu
0: Vocês estão falando disso daí, tá esquecendo uma ondas Ensinamentos primordiais Comer tatu é bom pelo que dá dor nas costas, cara. Como é que vai te discordar disso? Na Ela é uma vaca e <risos> eu sou um touro. É ser corno ou não ser. É ser corno ou não ser. <risos> Os caras são muito bons letristas, né? Esse é aí é um stand musical. Você tem
4: razão. Isso não deixa de ser uma letra boa. Mas você não vai ganhar. <risos> o New ganha.
3: E fica como homenagem aí, né? Recém falecido É
4: É, pode crer <risos> Quem que a gente vai chamar Pra pegar o prêmio
0: <risos> Pode
3: vir o Gary Lee Que a gente aceita Tatinho do
0: Alex Gary Lee e o Alex Lepson Podem vir buscar o prêmio
6: Sim
0: Quero saber Qual é a melhor cena musical Away Dos filmes do George Lucas Star Wars 6 O Retorno Jedi No Palácio do Javro In Ou Indiana Jones O tempo da perdição Com Anything Goes Qual a melhor cena musical away? Do Indiana Jones, pelo menos, tem um intuito um pouco de apresentar aquela personagem, né? Que é pra falar que ela é uma cantora. Essa cena do Indiana Jones estava lá porque o Spielberg queria dirigir o musical. Ele falou, vou experimentar no filme do Jorge Lucas mesmo, foda-se. <risos> é por isso que tem essa cena musical.
3: Uhum. A parada do Star Wars 6 é aqui sei lá, acho que alguém queria botar uma mulher abafando ali no Palácio do Jabba e entrou, tá ligado? E dane-se. E
0: isso foi depois. No original nem tinha essa cena. Foi adicionado depois. <risos> tinha que ser, né? A, a cena mais nada a ver, né? Uhum. A música do Anything Goes até que é legal. Tipo, tá em chinês, não entende porra nenhuma, mas é legal.
3: E tem uma coreografia legalzinha ali.
0: É, tem uma parte lá de sapateado, o show. Mas eu tenho que concordar, viu? Essa cena, tipo...
3: Porque logo depois tem uma, uma perseguição dentro do, do salão ali. O Diana
0: Jones precisa pegar um antídoto. Então
3: cena, as duas são igualmente deslocadas. É. <risos>
5: baixistas que o som deles é mais presente, porque a gente sempre escuta aquilo, lá, ah, não dá para ouvir o baixo, tipo, ah, baixo não faz diferença, esse, esse tipo de coisa.
4: Não, não é. Não vale aquele tipo de baixista que chega na banda e fala, ó, oh, deixa eu fazer uma introdução de baixo, por favor, aí começa com baixo e depois música normal, <risos> sabe? Sim, mas
5: não é esse o caso. E eu trouxe dois nomes aqui, de John isso. E o Gary
4: Chris Squire
0: do Yes sempre ou não, pessoal?
6: Eu ia falar isso <risos>
0: Pra mim é o Fliado com o Red Hot Chili Peppers cara. Sei, foram um, eles dois também Chris Squire e Fli
4: O isso tinha uma coisa que era o seguinte o Pitalden fala que, curiosamente, era o guitarrista que marcava o tempo. Porque a cozinha da banda não tava preocupada com isso, tava preocupada em lá. Um dos maiores sucessos do The Who tem vários sons de baixo e não de guitarra, que é o My Generation. Eu
3: tenho um tio que ele é baterista e ele odeia o Keith Moon, cara. Por causa disso. <risos> o Keith Moon tá nem aí pra isso, tá ligado? Só tem músico nessa família, né? que verdadeira. Pois é. Abraço para os meus tios músicos aí. Cara, eu
4: gosto muito de Red Hot, mas se eu vou. Contra o Flea só por uma coisa: baixo não precisa ser slap pra aparecer.
3: Que isso, cara? Slap like now? <risos> slap like now. O pessoal fica com esse negócio de, ah,
4: baixo pra aparecer,
3: tem que fazer o Slap aqui. Não, não tem. Mas o Free é mais do que Slap, cara. Por mais que seja a marca dele, ele é mais do que isso, cara.
0: Pra mim, o Free é a alma do Red Hot junto com o Funcionante. É, ele é.
4: Então o Free ganhou.
0: Eu acho que sim.
4: Free ganhou, pode vir buscar o prêmio, mas por favor, alguém traga ele na coleira. É isso. <risos> <risos> Vou trazer uma legal. Tem dois caras aqui e dá pra traçar muitos paralelos entre eles. Os dois são ótimos roqueiros, mas são pouco conhecidos, apesar da qualidade musical. Só que os dois são ainda mais famosos pela opinião política. Os dois são ex-bolsonaristas arrependidos. E os dois são ainda mais famosos pelos seus memes. Então eu quero saber quem fez o mango meme, o Obão ou Nando Moura? A gente tem que decidir o manjor meme de cada um e depois ver qual ganha.
0: Malacoi. O meme do Nando Moura é que eles estou lascado e o Malacoi. Hoje nós vamos perguntar nas ruas se as pessoas já sabem o que quer dizer
3: Malacoi. Malacoi, do hebraico Do hebraico
6: E o que é isso? O que está
4: aparecendo aqui no meu computador, eu não, não acredito nisso Olá, você sabe quem eu sou, seu dedetinho? Tem muitos, tem o bucetossauro
6: eu sou fácil de você toçar. Tem uns um dos dinâmicos
3: aí. Os jovens querem saber de tudo. Os jovens são altamente dinâmicos. Porque a reverberação, as vibrações,
0: <risos> o paralelismo é coando pelo código. Porra, porra
4: pelo amor de Deus. Eu, não, eu consigo. não consigo.
0: Tem esse, tem a punheta de Falmone também. <risos> Não, mas essa punheta de palmole não era meme. Ninguém conhecia até você falar. Como não?
6: Eu vou confessar que eu não conheço os <risos> memes
0: do Viu? Olha aí. Ele foi no Roda Viva. Quem assiste Roda Viva?
6: <risos> Ninguém
4: assiste Roda Viva. Pois é, né? <risos> Desculpa, aí, Roda. Mas muita gente viu o um meme.
3: É, eu, eu vou dizer, não é que tenha palmole. É, a metáfora é um pouco mais sofisticada. Eu acho que o intelectual de esquerda é o campeão mundial de punheta de palmole.
0: Muito mais sofisticado. Tinha um
4: cara que fazia tradução pra libras, né? Para. <risos> opa,
3: matei, só você... <risos>
4: Estende Não. o dedo um e começa... <risos> A falando
3: mesmo. Eu, eu fico imaginando, um, um cara que é de, <risos> deficiente, assim, auditivo, o negócio é, não, não, é possível o cara falar isso mesmo, assim. O um cara olhando assim. Não é possível que essa mulher tá tendo que falar isso aí pra mim.
6: Deve estar tá me zoando. O cara deve ter
0: traduzido errado, não é possível mesmo. <risos> <risos> tá, tá, tá zoando o surdo aqui, não é possível. Mano, ficou...
3: <risos> que absurdo é esse? A pergunta aí, Pedro o que isso tem a ver com qualquer coisa, velho? Eu acho os dois músicos muito bons
4: E dá pra traçar muitos paralelos entre eles eu quebrei a cabeça Pra pensar o tema da batata véio. Isso foi o que eu achei, me desculpa Se é pra falar de música Porque é a minha indicação vai atrás da música dos caras Que eu gosto muito, de verdade
0: <risos> ah, Mas mesmo assim Mesmo esse meme sendo muito bom o Nando Moura tem muitos mais memes bons
4: Ma Mas então, Nando Moura tem mais memes, só que isso não importa. Tem que pegar o engorra de um e o maior do outro e ver qual ganha. Pra mim dinâmica, qual que a gente ficou dois anos fazendo quase toda hora? Não, mas isso é pessoal. Isso é coisa nossa.
3: É, é porque a gente é burro a metade dele. A audiência não é burra igual a gente.
4: O melhor que é aquele do... Amém. Minha... E qual vai ser o Dom Lobão? Vê esse aí. E, e aí, o Benedito. Moura.
0: Não, não Moro. no Moro, né? Moro. É, eu acho que eu não moro. Então, Nando, bora, Wings. Mas o que é isso que
4: está aparecendo aqui no
0: meu computador? Eu
4: não, não acredito O que é isso?
6: Por Elise. Essa outra
0: que eu não sei
6: Qual a música mais saturada do clássico?
0: A música do
4: gás Jack Black a <risos> Alô, Jack Black Mais uma vez Aparecendo
6: Você tem que pensar Que o Elise Toca no carro da pamonha É, no carro do gás No carro do gás No caminhão do lixo Já vi campainha De casa é.
0: Mas aí é
4: brasileiro, né, velho? Não, mas, mas Eu acho que o Fur Ganha de uma vada desse o. Eu... É a música do Carro do Gás. Ponto uhum. final. Ponto final, não <risos> tem nem comparação. Aonde que você escuta o outro aí na rua? Você escuta no Tinnitus G e só.
3: E ele também faz referência ao Fureliss. É? Sim, a melodia inicial é Fureliss.
0: É verdade, eu acho. Então, Fureliss ganhou. É, Fureliss ganhou, concordo. Vocalistas com a mesma voz do Ed Vedder. Vai ter o Pearl Jam, que é a banda do Ed Vedder. Stone Temple Pilots Let O Creed
2: Hello, my
0: Temple of the Dog, que é com o Ed Vedder e o Chris
2: Cornell
0: E a banda do Chris Cornell e o Soundgarden In Tem uma música do Time Dog que os dois cantam, não dá pra saber qual parte um canta e outra parte outro canta.
3: É tudo a mesma coisa. Eu entendo o que você tá falando, mas se você prestar atenção, você sabe, cara. Mas, sim, são muito parecidos. Galera, fala muito do Ed Vedder, mas eu acho que o Chris Cornell é mais foda,
5: O Chris Cornell, ele também teve o Old né, o South Garden. Ele não cara em uma banda só.
3: Eu prefiro o Ed Vedder. É, o Chris Cornell, tipo, como cantor mesmo, eu acho que o Chris Cornell, tipo, ele, ele é imbatível, assim. Pelo menos nesse meio aí, eu acho que o Chris Cornell é um dos melhores cantores do rock
4: mas tem um argumento que eu imagino que o Ed Feather é um cara muito mais técnico. A máscara do rosto dele é inchada, sabe? Então, isso é uma coisa que você, só, que você vê muito em Cantonguírio
3: eu acho que o Chris Cornell faz melhor também é o... ele, ele tem uma extensão maior, ou pelo menos sabe que explora mais isso. O Ed Vedder, ele fica bem naquilo dele.
0: É, eu prefiro o Pearl Jam do que as bandas do Chris Cornell.
3: Eu, eu não, não discordo muito não. É, o cara cria um, um estilo eu cantar aquele... É esse o estilo. O vencedor é o Bruno, ok? Eu, eu
4: ganhei. É. Eu, eu, ganhei. Só. eu concordo. É, eu ganhei.
0: O
2: vencedor
0: é o Bruno.
5: é membros de banda que morreram cedo e que a banda continuou mas que a falta dele foi mais sentida assim na musicalidade da banda Cliff Burton eu ia falar do Cliff Burton mas tem outros que eu também vou citar Cliff Burton obviamente Bon Scott do ACDC e o Keith Moon né? ainda é ainda cabe citar nessa parte aí
0: Eu acho que o ACDC já sabe que o auge da banda foi com o Brian Jones.
2: Sim
5: fuck. O, o Watt Deck foi com o Brian Johnson, mas, tipo, muita gente ainda prefere
3: muito mais a fase de Bon Scott do que a fase do Brian Johnson. E eu entendo. Eu prefiro o Brian Johnson também, mas eu entendo. Eu acho o seguinte, o Brian Johnson, até onde eu sei, tipo, ele é o melhor cara que poderia substituir o Bon Scott, sabe? Foi o Bon Scott que falou que se alguma coisa acontecesse com ele, ele queria que
5: fosse o, o Brian Johnson substituir.
3: Pois é, mas eu acho que se eu fosse, tipo, se eu tivesse lá, né, na década de 80, e visto essa transição, eu acho que eu teria sido o um chato.
5: O Cliff Burton se ele não tivesse morrido metade que não teria virado o que ele virou, provavelmente né? O
3: Cliff Burton botava a ordem na casa né?
5: <risos> é, tipo isso, ele, ele era contra é, fazer videoclipe por exemplo, ele tinha uma história que só passou fazer
4: videoclipe e depois o Cliff Burton morreu. Tem é uma história muito, muito legal sobre a morte do Cliff Burton elas estavam viajando, fazendo o turnê, e tinha um canto no ônibus que era o mais confortável é. de dormir. Exato. Aí assim. eles tiraram na carta quem ia dormir. Era para outro integrante dormir lá, mas o Cliff Burton ganhou e foi dormir e justamente por isso ele morreu no acidente o Kirk Hammett que ia dormir lá não tivesse
5: tido jogo nenhum e o Kirk Hammett tivesse ido lá era ele que tinha morrido não o Kirk o tá
3: Hammett é, não tem culpa mas ele ele sente não um tem culpa mas no um dele. como você sentiria tipo, era pra seu? O... é, exato tem aquele negócio do Metallica tem antes um som aquele trash tipo, um raizão. É coisa assim mais seca e tal que os fãs amavam, né é. uhum. e aí quando veio o Angels Justice for All ele já sentiu né? Ainda continuou aquele trash, só que já mudou um pouquinho o som. Aí no uhum. Metallica, né? Que é o almoço deles, aí dividiu muito, né? Guinada bem é. mais comercial. Né? Eles foram é. numa é outra. Menos. Novo, mas de menos... Sim,
4: de longe. Ele era letrista também. Tem a música do Cuchulo que ele escreveu.
3: Que não tem letra. É, <risos> é
0: verdade. <risos> Caraca! Uh, acho que o que mais fez é diferença foi aí, pro Cliff Burton, que é. a banda mudou totalmente depois que ele morreu. Foi. Em todos. O The só... acabou, praticamente, depois que ele morreu.
5: É. É. Não só em aspectos musicais, mas também em aspectos comerciais, né? É, acho que o Cliff Burton ganhou.
4: Isso aqui são duas competições em uma, mas, no fim das contas, é só a competição. Jimi Hendrix e The Who. Quem fazia a maior mise en -scene e quem fazia a maior quebração de instrumento? Vamos começar pelo Miss Uncine. Tem uma história que... O Jimi Hendrix apareceu pro mundo quando tocou com Cream Aí ele fazia essas coisas todas Todo esse show off, todo esse mise-en-scene Quando eu entrevistar o Eric Clapton E perguntaram, olha ah, o que, que você achou disso, cara Querendo aparecer, totalmente desnecessário <risos> E o Eric Clapton falou, não Consegui sentir que assim, que ele toca na casa dele Não foi pra querer aparecer É <risos> assim que
0: ele toca na casa dele <risos> O cara taca fogo Na guitarra na casa dele, né e, Tipo, o power move do Pete Townsend é muito mais famoso, né é, o Pete <risos> Parecia que tava com um rato na vuna Ainda, né? Mas aí, de misancene pro misancene acho que o mais icônico é o Angus Young
4: Ah, cara, acho que não Ah, o Angus
3: Young tem muita presença, né? Mas eu não acho que é mais do que eles
5: É, assim, o que o Angus Young faz, assim, é Duck Walker lá, aquele, aquele passo lá que o Chuck Berry fazia, ele faz também
0: Ele se joga no chão, no solo, fazendo Se girando no chão, durante o solo O cara parece que é por ter um capeta no solo É, é,
4: <risos> é assim. Sim, o cara tem seu mérito Mas eu acho que não perde do solo doido
0: Ah, o, o clipe do do Thunderstruck, O cara lá Ele faz uma maratona Nos shows Ele fica de lado pro outro Correndo Tocando É muito bom É muito bom É, cara é, é. E
4: Acho
3: e que aí? a parada Do que é legal No Jimi Hendrix E no The Who É que faz parte Da estética mesmo Do negócio
0: É mas aí O do Angus Young Também faz parte
3: Mais ou menos Tipo na... Não... Ao meu ver, nem tanto, sabe? Não sei que acho que a onda do Jimmy Hendrix É que às vezes parecia que o cara meio que Acho que eu tô exagerando Mas tipo, meio que transcendia a música Tipo, o cara tava em outra onda, sabe? Uhum. Tipo, o Steve Vai Extremamente excêntrico, assim E dá pra ver que ele aprendeu com os hum, caras aí assim, O Jimmy Hendrix, o The Who E é, é os caras que parece que, tipo A performance é tão importante Quanto a música é um ponto que Parece que os dois se mesclam uhum, uhum. Tipo, parecia que o Jimmy estava Tava numa viagem de aço Quando tava no um palco, tá ligado? <risos>
4: Não só parecia, <risos>
3: né? <risos> é, Jimi Hendrix
4: ganhou missão é cena, então. Que abraço de instrumento para mim é o The Who. para mim também. E tem a história boa. Antes alguém conta aí como que o Jimi Hendrix iconizou que abraço da guitarra.
0: Botando fogo na guitarra dele, mano.
4: É isso. <risos> se você ouvinte e não sabia, tá sabendo agora.
6: Tava lendo o Roger Doctor, e tava falando que ele não quebrava a guitarra só por quebrar, era pelo som que fazia. Era como se fosse sacrifício de, do cordeiro. Era um negócio desse que tava falando, beleza. É, é Eu muita
4: acredito. Droga não, o negócio é o seguinte: o Jim Hendrix tacou fogo na guitarra, ficou muito famoso por isso. Esse sou antes do derrubo.
0: Não, e não é só por colocar fogo na guitarra. Colocar fogo na guitarra, ajoelhar e ainda ficar, tipo assim, reverenciando o fogo da Ektar, como se fosse um sacrifício aos deuses. Pode
4: crer. É, exatamente Eu acho,
6: é Realmente o The Tocar fogo é muito
4: melhor Do que quebrar Calma aí mas, mas o The Who Foi quem começou Com a quebração Sabe, e esse negócio De ah, banda de rock tá a guitarra no chão Foi o The Who Que começou com isso
0: Então, mas o The Who Quebrava O quebrava Porque eles eram malucos Agora o Jimi Hendrix Colocava fogo Como se fosse Tipo, algo místico Não, porque ele era Maluco também Era <risos> é. É. Ele fazia disso Como se fosse Algo místico Ele ficava tipo Rezando pra guitarra Tipo É, assim.
6: talvez se são... Drogas,
0: tava oh, é. ma mas só
4: vou contar para vocês essa é a história e me faz achar que o derrota tem que ganhar. Uma vez eles foram tocar na TV e o Keith Moon subornou um dos holdings para botar uns explosivos no bumbo da bateria.
3: Nossa! Senhora.
4: Aí chegou, tocaram uma música. No final da música começaram a quebrar os instrumentos e o explosivo explodiu como tinha que ser, né? <risos> <risos> e subiu aqui no coerão, a fumaça baixou. Aí você vê que o Pitau sentava do lado da bateria e ele tá com a cara preta e o cabelo todo pra cima. Depois desse acidente, o Pithausen perdeu boa parte da audição. E o cara é músico, entende? Por mim, por causa dessa história, ele não se ganha. Ah,
3: cara. Talvez, é, é... É, acho que sim. O também, né,
5: mano? O, que é... o fumo era maluco. O Kifumão era doido. É, teve um show do The que ele tava tipo tão maluco que tiveram que dar tranquilizante de cavalo pra ele. Pra <risos>
2: Nossa
5: senhora. É, é verdade isso. Tiveram que dar tranquilizante de cavalo pro bicho, porque estão, tão maluco que ele tava.
0: Não teve um show que ele tomou tanta droga que... Que ele passou mal, aí um fã que teve que tocar a bateria pro Deru. É, ele desmaiou e não conseguiram acordar ele. Aí um... o Só tinha um cara na, na plateia
5: que sabia tocar todas as músicas de Derru na bateria. Pois é. No princípio tocou lá o resto do show. Hum. Esse cara. Não, esse cara zerou a vida. Esse cara podia escrever a biografia dele só com isso, já tava.
4: <risos> pois é.
3: Em quebração, eu acho que o Derru leva.
4: Mas, então é isso, Derru ganhou. E eu acho que o ganhador da noite, a gente pode dizer, foi quem? Putz, oh. nossa. <risos> <risos> Fatality. É, enfim, retomando, como eu não tenho muita convicção para defender nenhum solo, o, o, o confortoblinab ganhou. Eu só queria fazer um comentário. Vocês sabiam que tem a SMR de, dessa música? Como? Como? É um médico falando com a câmera. Né? Ele fica falando, ah, você tá com febre. Não sei o quê. Aí tem uma hora que... Tem uma hora que ele tem dois balões em cada mão.
3: Tu, tu. Cara, esse, é SMR. SMR. é a é figura, né? Só o
4: Bruno figura... dormir, Você lembra como a gente descobriu o que, que era isso, Bruno?
3: Lembro, pô. <risos> cara, tem, tem SMR, pra vocês, pra vocês terem um nível aqui entre a gente. Tem SMR, que é literalmente simulação do cara fazendo cirurgia na sua cabeça. É literalmente isso. É o cara de... Tipo, <risos> a SMR de cirurgia no cérebro. É isso. Uhum. Tem de depilação de QI.
0: Depilação de o i?
6: <risos> parto da semente do abacate sim
0: é, cara, é, é muito louco véio. pois é, é, é. eu, é, eu, eu lembro
4: de... daquele dia na casa da mãe do Bruno que o jovem Bruno chega, pô, tem esse negócio aqui mal mas legal isso, que eu pra é? dar pra vocês.
3: faz você dormir rapidinho não, eu não falei isso, eu falei que eu consegui relaxar
0: mas é que eu não consegui dormir ah, aí é vão fechar o bloco aí que esse papo já tá muito estranho. E é isso aí, acabou, então acabou, acabou o programa.